0: Есть такая интереснейшая концепция, которая называется «грустные деньги и веселые деньги». О чем идет речь? Дело в том, что у денег есть не только количество, но и качество. Я очень надеюсь, что вы понимаете, о чем идет речь. Ну и, например, если вы заработали, скажем, 100 тысяч долларов, ну или там 10 миллионов рублей, не суть важно, но при этом пожертвовали семьей, детьми, друзьями, отдыхом, путешествиями, спортом, здоровьем, то это, конечно, грустные деньги, потому что цена слишком большая. Вы чудовищно переплачиваете. А когда вы заработали эти 10 миллионов или там 100 тысяч долларов, легко, играючи, по сути, не особо вкладываясь в эту историю, когда команда делала всю основную работу, то это уже веселые деньги. Понимаете, это два очень разных там, десятка миллионов. И они кардинально разные, они грустные или веселые. И поэтому наша задача на сегодня в целом не просто зарабатывать там в 2, в 3 или в 5 или в 10 раз больше, а больше именно веселых денег. И для того, чтобы веселые деньги, они, скажем так, случились, да, то очень важно понять вот тот подход, о котором мы сейчас говорим. По сути, мы с вами сейчас будем говорить о, о выходе из операционки. И просто важнейший, ключевой, фундаментальный тезис здесь, который нужно понять. Есть два способа зарабатывать деньги. Первый способ – это бежать. Другими словами, вы все время делаете что-то, чтобы разово получить деньги. И пока вы бежите, да, деньги есть. Но как только вы остановились, все, денег нет. И это реальная проблема, причем большая проблема. Второй способ – это строить. Вы построили фундамент, построили первый этаж, построили второй этаж. И прикол в том, что когда вы остановились, собственно, вокруг-то ничего не остановилось. Проект продолжает работать и приносит результаты. Поэтому, друзья, этот выбор необходимо сделать собственнику. Это важно. Задайте себе вопрос, вот э, что вы делаете сейчас? Вы бежите или вы строите? И что вы выбираете делать дальше, бежать или строить? Вы видите, насколько это разные вещи. Так вот, выход из этой вот самой операционки, из этих там крысиных бегов или беличьего колеса, он начинается с понимания, четкого понимания ролей, которые есть в команде. И ключевое отличие, между которыми мало кто проводит, собственно, разделение, это роль собственника и роль директора. И большинство владельцев бизнеса почему-то занимают роль директора. Роль управляющего – это, по сути, велосипедист, это тот человек, который крутит педали каждый день в бизнесе, но это ни в коем случае не задача собственника. Собственник не управляет операционным бизнесом, собственник не участвует в рутинных задачах. Знаете, я знаком с такими владельцами бизнеса, которые сами занимаются ремонтом, Сами э, покупают туалетную бумагу в офис и лично развозят документы. И здесь я вам предлагаю просто зафиксировать, записать, может быть, одно из ключевых правил перехода в роль собственника. Есть такое э, выражение дешевый кипиш. Что это такое? Это вклиниваться в те задачи, цена вопросов, которых ниже стоимости часа вашего времени. Ну, давайте представим себе, что ваш час сегодня стоит, скажем, 45 тысяч рублей, ну или 500 долларов. Это значит, что любые задачи, согласования, вопросы, темы, которые дешевле этих 45 тысяч рублей или 500 долларов, вам даже смотреть на них нельзя, просто запрещено. Это и есть дешевый кипиш для вас, и это должен делать кто-то еще. И это первый ключевой шаг выхода из роли директора в роль собственника. Вы кто застрял в роли директора, ну давайте вот так по-честному посмотрим на эту историю. Сколько вот так еще месяцев или лет вы реально сможете протянуть вот с такой нагрузкой, с таким стрессом? Ну, вы же прекрасно понимаете, что здоровье, оно ни разу не бесконечно. И этот ресурс необходимо экономить. Так вот, выход из операционки – это три элемента. Элемент первый – это стратегия. Правильная стратегии бизнеса – это стратегический маркетинг. Элемент номер два – это команда. В команде нужно понять одну простую вещь, без которой вообще ничего не сложится. Никакого выхода из операционки точно не будет. Есть такое понятие, как динамический стереотип. Его суть в том, что человек всегда будет воспроизводить только, исключительно, такие результаты, которые он уже делал. Давайте переведу на русский язык. Если человек зарабатывал 200 тысяч рублей, он сам никогда не заработает 2 миллиона. Если человек откручивал в рекламе в таргете там, 200 тысяч, он не начнет откручивать 2 миллиона. За редчайшим исключением. И это значит, если мы нанимаем человека в команду, чтобы он делал вот, таргет, например, да, или э, делал конверсию отдела продаж, или делал что, вообще что угодно, что нам нужно, так вот, нам необходимо брать исключительно и только такого человека, который это уже делал в каком-то другом проекте до вас. И это, естественно, подтверждено. А иначе вы будете просто учить его за свои деньги. И все. И он рано или поздно естественно уйдет. А вот вам живой пример. Валерия, да, участница моей программы «Лифт». В среднем она делала выручку 7-8 миллионов в месяц в рублях. И была жесткой в операционке, работала по 10 часов в день. Естественно, она устала, выгорела, замучилась, элегантно говоря, задолбалась и пришла в программу не только за деньгами, но и за свободой. В итоге она начала формировать команду и начала нанимать топов, которые работали в других проектах, которые уже делали 500 миллионов рублей в год. И исключительно только таких. Ее результат через два месяца до 26 миллионов чистыми. В месяц, имеется в виду, естественно. При этом она вообще прекратила быть вовлечена в эту историю и работала по 3 часа в день исключительно в ключевые дни старта продаж нового продукта. То есть, друзья, вы понимаете, насколько это две разные, кардинально разные жизни, насколько это мощная трансформация. Следующий момент по выходу из операционки не надо сразу нанимать там 100-500 человек. Выход из операционки всегда начинается с трех людей. Это исполнительный директор, бизнес-ассистент и HR. Потому что рост – это всегда найм, и поэтому нужен HR. Эти три человека вытащат любого из вас из жесткой рутинной операционки, и это самое главное. Но, естественно, есть нюанс. Он заключается в том, что многие просто не могут выйти из операционки. Потому что ловушка ключевая, она находится в голове, она вообще не в инструментах. И эта ловушка ⁇ слово из трех букв. Это слово эго. Потому как у большинства людей в бизнесе с эго есть, скажем так, определенные нюансы. Ну так сложилось. И когда с эго есть нюансы, то человеку выгодно быть самым сильным, умным, классным и так далее. Ему выгодно не иметь сильных людей рядом, которые будут покушаться на его значимость, которые будут претендовать на то, чтобы быть умнее, чем он. И он таких просто не наймет, он их не выберет, он их по сути даже не увидит, а своих просто будет подавлять. И все будет на нем держаться, и как логичное следствие он будет всегда уставшим. И вторая сторона эго, ему выгодно быть самым нужным человеком. Потому что все согласовывается через него. Все заголовки, все креативы, там все картинки, какие-то таргеты, лендинги, вообще все, что даже вообще не нужно. И он становится самым узким местом в системе, и все тормозит на нем. Он не может уехать, он не может расслабиться, он постоянно занят. Вот тоже классный пример, который здорово всю эту историю иллюстрирует. Ирина, участница моей программы «Лифт». Она пришла ко мне и сказала, слушай, у меня вот куча проектов, я на них зарабатываю, но зарабатываю тяжело, мелко, выгорела по полной программе, естественно устала полностью. Я объяснил, что, вот, что собственно, что такое дешевый типик, что о чем мы только что с вами говорили. И она мгновенно, буквально в течение там, двух недель, вышла из всех проектов, которые приносили ей меньше 500 тысяч рублей в карман, лично в месяц. Все остальное передала по предложенной системе своей компании. И полностью переключилась из роли операционного управляющего в роль собственника. И команда ее сделала такой хороший крупный запуск нового проекта. И личных денег она заработала себе 7 миллионов просто в карман. Обратите внимание, легко на одном проекте. Все остальное было делегировано. Друзья, 7 миллионов веселых денег, представляете? Это же совершенно другое качество жизни. Совершенно другой уровень веселости денег, чем был до этого. Поэтому все может быть сильно проще. Тут была просто чистая работа с головой, и главная задача была отказаться от грустных денег и дешевого кипиша. Элемент третий – это автоматизация. Правило автоматизации очень простое. Если любую задачу в бизнесе вам пришлось сделать больше трех раз, это надо срочно или делегировать, или автоматизировать. Вы не должны делать что-то больше трех раз. Вот, собственно, вот эти и есть три задачи собственника, а не директора. Это стратегический маркетинг, это подбор топов и формирование команды, внедрение ноу-хау в бизнесе. Да? Вот это все необходимое и абсолютно достаточное, как в математике. Это три вещи, которыми вы должны заниматься, а не рутиной, ни в коем случае. Потому что именно здесь для собственника начинаются результаты чужими руками. Именно здесь вы выходите из работы в бизнесе в работу над бизнесом. И именно здесь появляется свобода и э, здесь самозанятость превращается в бизнес. И именно здесь это уже взрослая история, а не подростковые такие пляски с бубном. И логика простая. Чем раньше вы эти процессы запустите, тем раньше проект начнет э, собственно, расти уже руками команды. И, ну согласитесь, это уже критически важный и значимый результат. А сейчас, друзья, мне нужно просто вот все ваше внимание, потому что следующий инсайт, он просто будет очень дорого стоить. Я уверен, что вы слышали про мотивацию команды, как, что команду надо мотивировать, ну и так далее. И команду надо привязывать к результатам. И, конечно, наверняка слышали, что есть такое понятие, как «точка безубыточности». Как считаю точку безубыточности, ну, собственно, в большинстве проектов? Ежели мы заработали вот столько-то денег, которых хватило на покрытие всех расходов, ну вот она, собственно, точка безубыточности. Ну, допустим, ваши расходы 2 миллиона рублей, и значит, 2 миллиона это ваша точка безубыточности. Логично же, да? Так вот, это, друзья, самый великий обман с точки зрения растущего бизнеса руками команды. Например, в моем проекте точка безубыточности это все расходы проекта плюс некоторое количество миллионов рублей моих доход дивидендов да? вот это значит мы в нуле это значит что ситуация хреновенькая то есть это уже недопустимо и только тогда когда команда зарабатывает уже больше чем эта точка э, и соответственно э, это вот уже эта точка безубыточности то есть все мотивации они привязаны не к тому, чтобы заработать э, э, только на расходы, а чтобы покрыть расходы и к тому же прибавить э, мои минимальные дивиденды, которые мне необходимы. И все мотивации начинаются только от цифры сверху этого. И тогда команда стремится не только что-то сделать, потому что вы же, елки-палки, бизнес для денег делаете, чтобы вам их было достаточно. Вот и привязываете э, всю эту историю к тому, сколько вам реально нужно. И тогда команда будет реализовывать финансовые задачи в вашей жизни. Угу. И еще один крайне важный смысл. На самом деле, вы взрослый человек, и я хочу, чтобы вы это еще раз увидели. Мы все очень часто любим ходить на разные там курсы, конференции, мероприятия, в поисках каких-то суперфишечек, новых деталечек, мелочей каких-то, да, приемчиков. Естественно, все это очень классно и здорово. Но если у вас в стратегии допущены фундаментальные ошибки, то никакие фишки не сработают и ничего не дадут. Так вот, что же такое фундамент успешного бизнеса? Первое – это правильно выбранный рынок. Второе – это правильно выбранный сегмент аудитории на этом рынке. Третье – это правильная боль клиентов этого рынка, который вы обещаете решить. Четвертое – это правильный способ решения этой боли. И последнее, пятое – это правильно выбранный чек за ваш продукт. Так вот, собственник – он просто должен найти ответы на эти пять вопросов. И когда он будет правильный, все остальное просто полетит как на ракете, даже если в тактике вы будете допускать ошибки. Дело в том, что правильный фундамент он прощает ошибки в тактике сколько угодно, но ошибку в фундаменте никакими суперсхемами не исправить. Друзья, человек, у которого встроена система в его жизнь и бизнес, по сути делает 5% действий, которые обеспечивают ему 95% результатов. И да, выстраивание системы требует времени, усилий и ресурсов. А дальше эта система начинает работать на вас. Обращаю внимание, не за вас, а на вас. Ежели то, что мы сегодня с вами обсуждаем, как-то откликается у вас в душе – это замечательно по э, ссылке в описании к этому выпуску вы сможете найти мой мастер-класс на 46 минут где я детально от а до я показываю собственно как выйти предпринимателю на стабильных там 20-25 тысяч долларов в месяц минимум э, естественно чистой прибыли и наконец-то уже жить как хочется, а не как получается».